0: Hola, les damos la cordial bienvenida a un podcast de X Radio. Para nosotros es un gusto mantenerles informados de todo lo que acontece en la seguridad social y sobre todo temas tan interesantes como lo son las pensiones. Y para esto nos acompaña la licenciada Claudia Sentes, jefe del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Hoy vamos a conocer sobre qué son las pensiones, vamos a aclarar algunas dudas en cuanto a cómo, qué podemos hacer. ¿verdad? para poder tener nuestra pensión. Iniciamos con qué es una pensión.
1: Bueno, pues una pensión que otorga el Instituto es una prestación en dinero por el daño sufrido por la cesación temporal o definitiva por la suspensión de la actividad económica, ya que protege por el riesgo de invalidez o vejez, o bien, protege por el daño sufrido
0: por el fallecimiento de la persona que estaba proveyendo a la familia. Este es un respaldo financiero que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de la sugerencia de prestaciones pecuniarias.
1: Exactamente.
0: ¿Qué pueden hacer las personas para ir trabajando y forjando esta pensión? El programa de IBS al que yo contribuyo
1: todos los meses es un seguro. Entonces todos los meses que mi patrono me reporta en las planillas de seguridad social yo contribuyo y me estoy protegiendo con una pensión de invalidez si en caso yo sufro de alguna enfermedad o un accidente. También estoy protegiendo a mis dependientes económicos por una pensión de sobrevivencia si en caso yo llego a faltar y estoy construyendo para mi futuro un retiro digno con una pensión de vejez el instituto requiere de 240 contribuciones y de 60 años para una pensión de vejez. Pero, precisamente hablando de cómo construyo yo una pensión por el riesgo de vejez, el instituto requiere como mínimo 240 contribuciones. Esto me abre las puertas para poder acceder a una pensión por vejez. Esto me permite a mí que yo pueda tener este beneficio, pero al momento de realizar el cálculo para la pensión por vejez, permite que yo pueda tener el 60% del de promedio del salario de los últimos cinco años que yo estuve aportando al programa de IBS. Entonces, las 240 contribuciones mínimas que se requieren, me permite esto, el 60% para el cálculo de la pensión por vejez. Es necesario entonces que yo continúe durante toda mi vida laboral aportando al programa de IBS, es decir, si yo llego a tener las 240 contribuciones y no tengo los 60 años de edad, lo ideal es que yo continúe contribuyendo, contribuyendo, primero para seguir asegurado. Si yo tengo ya 50 años de edad, lo ideal es que yo no deje de contribuir porque entonces yo dejo de estar asegurado. Si Exacto. yo sufro de algún accidente a los 55 años de edad, yo ya no estoy protegido por el programa de IBS. Entonces yo ya no estoy protegido para una pensión de invalidez. Si yo llegara a faltar en ese momento, yo ya dejé desprotegido a mis dependientes económicos. Ellos ya no podrían gozar de una pensión de sobrevivencia. Entonces, por eso decimos precisamente que el programa de IBS es un seguro. Excelente. Si yo estoy construyendo mi futuro, yo debo de seguir Contribuyendo. cotizando. Sí, aunque yo tenga ya el requisito mínimo de las 240 contribuciones, como le decía, solo me abre la puerta para poder tener el requisito mínimo. Y este
0: 60% para el cálculo de mi pensión. Y algo muy importante es que usted puede seguir contribuyendo y esto pues ayuda hasta cierto punto para que la cantidad que va a recibir en el futuro pues sea un poco mayor, ¿verdad? Exactamente. No solo este 60% para el cálculo de mi pensión, sino poder optar a la pensión máxima que da el instituto y este pues es un buen punto para poder también reiterar que todas las personas que quieran hacer contribuyentes voluntarios lo pueden hacer si nos pudiera ampliar sobre ese tema
1: efectivamente
0: yo puedo estar contribuyendo al programa de IBS
1: con un patrono formalmente inscrito al instituto o bien si yo dejo de estar laborando con este patrono yo puedo seguir contribuyendo al programa de IBS como contribuyente voluntario es decir yo puedo seguir pagando y seguir estando asegurado a este programa mediante la contribución voluntaria para ello yo debo de solicitar al instituto ser contribuyente voluntario debo de realizar esta solicitud dentro del año calendario a mi última contribución obligatoria al seguro social debo de hacer acá mi solicitud para continuar protegido en el programa como le decía, ¿verdad? Por el riesgo de invalidez, continuar protegiendo a mis dependientes económicos o bien
0: continuar contribuyendo para mi pensión por vejez. Sí, toda esta información es muy importante. ¿Qué deben hacer las personas paso a paso para poder solicitar ser contribuyente voluntario y qué documentos deben presentar? Bueno,
1: tanto para ser contribuyente voluntario como eh, para solicitar cualquier tipo de pensión hay dos maneras, eh, la electrónica y la presencial. Primero eh, está la opción de visitar la página del Instituto, www.xgt.org, Ahí hasta abajo está la opción de programa IBS. Al ingresar ahí están todas las opciones de los beneficios del programa IBS. Pueden seleccionar qué tipo de pensión o contribución voluntaria desean solicitar. Ahí están los formularios y los requisitos. Al tener ya todos los requisitos y los formularios llenos, si residen en el área metropolitana, está el número de teléfono al que deben de comunicarse para gestionar la cita en oficinas centrales, ya que es el único lugar donde pueden ingresar la solicitud. Ahí llaman al número de teléfono. Eh, se les agenda la cita para que puedan llegar a ingresar su solicitud. Si residen en el interior de la República, pues ya al tener todos los requisitos y los formularios llenos, llegan a la caja o delegación del instituto directamente sin hacer una cita previa e ingresan su solicitud. O bien. Sin consultar la página del instituto pueden llegar directamente a oficinas centrales, a la caja y delegación y ahí pues con mucho gusto los atienden, le entregan la documentación física y desde ahí pueden gestionar la cita en oficinas centrales o directamente llegan a la caja y delegación a pedir los documentos y a ingresar su solicitud
0: directamente. Esto es bien, bien interesante porque como usted menciona son diferentes tipos de pensión las que brinda el Seguro Social, si pudiéramos detallar y explicar cada una para que las personas que nos acompañan acá pues puedan conocer más sobre la pensión. Ok, el instituto otorga tres tipos diferentes de pensión,
1: pensión por invalidez, vejez y sobrevivencia. La pensión por invalidez, para acceder a ella se debe de reunir dos requisitos. Los requisitos deben de ser, deben de reunirse ambos requisitos. No puede la persona tener uno y no tener el otro y aún así acceder a la pensión, debe de reunir los dos. Uno de ellos es tener el grado de invalidez dictaminado por el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades. Y el segundo es determinada cantidad de cuotas. Por ejemplo, si el, la invalidez fue por accidente, la persona debe de tener 36 contribuciones dentro de los 6 años anteriores al primer día de invalidez. Si la invalidez es causada por accidente, la persona debe de tener vigencia laboral y 3 contribuciones dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores al primer día de invalidez. Ahora, la pensión por vejez. La persona debe de tener 60 años de edad cumplidos al momento de ingresar la solicitud y creo que en esto hay bastante confusión en la edad de pensionamiento, ¿verdad? Para ingresar la solicitud es de las dudas que más tienen las personas si pueden ingresar su solicitud antes de cumplir los 60 años de edad, si son 62, si son 65 son las preguntas años.
0: Es más frecuente. Sí, Por eso es muy interesante pues, este programa porque acá les vamos a aclarar todas esas dudas licenciadas. Detallemos entonces estos requisitos tan importantes para solicitar la pensión por vejez. Sí, deben de tener 60 años de edad
1: cumplidos al momento de iniciar la gestión de una pensión por vejez. 60 años de edad cumplidos al momento de iniciar esta gestión, 60 años de edad y 240 contribuciones como mínimo para tener derecho a una pensión por vejez, 240 contribuciones como mínimo, es decir, 20 años de contribución al programa de IBS. El programa de IBS dio inicio en marzo de 1977. Muchas personas cuando ingresan la solicitud eh, indican que ellos empezaron a laborar antes de marzo de, de 1977, ¿verdad? Y efectivamente, el instituto pues ya estaba... Y únicamente estaban los programas de salud. Entonces, ya al explicarle a la persona que el programa no existía, que sí se le realizaban sus descuentos, pero únicamente al programa de salud, no le cuentan esos años, no tiene los 20 años necesarios para tener derecho a la pensión por vejez. Entonces, lo importante son estos 20 años de contribución al programa de IBS que inició en marzo de 1977. Entonces, Ese para es la un pensión. De dato.
0: De vejez. Desde ahí sí. deben empezar a hacer ellos a sus A Exactamente. ¿Cómo pueden ver cuántas contribuciones tienen y cómo ellos pueden recordar en qué empresa trabajaron y todos los datos que ahí se piden? Bueno,
1: para saber cuántas cuotas tienen aportadas al programa de IBS, deben solicitarlo también al Departamento de IBS mediante los formularios que se extienden también en el Centro de Atención al Afiliado Catafi de Oficinas Centrales o en las cajas y delegaciones del Instituto. Ahí se les extienden los formularios y también con apoyo de personal del Instituto pueden llenar los mismos, se entregan en las ventanillas y nosotros hacemos las investigaciones para determinar cuántas contribuciones tienen aportadas al programa. ¿Qué
0: datos son los que se piden ahí en este documento? ¿Nombre de la empresa? ¿qué El datos? número patronal y las fechas en las que elaboraron. Eso es muy interesante para que puedan saber entonces desde cuándo vienen aportando a sus empresas y sobre todo si sí, las empresas pues entregaron este aporte a IBS, ¿verdad? De no ser así, a veces también hay muchas dudas, ¿verdad? Por ejemplo... Tienen un estimado de cuotas, según ellos han aportado, qué sé yo, 200, ¿verdad? Y a la hora de revisar, pues ven que tal vez las empresas eh, no lo dieron al Seguro Social. También tenemos un área pues, de denuncia de forma confidencial. Así es.
1: Nosotros hacemos las investigaciones por medio de inspección y también nos apoyamos con la dirección de recaudación para que ellos procedan a hacer todo este tipo de investigaciones
0: directamente con los patronos. Así es. Desde 2015 para acá está ingresado en el sistema y lo pueden revisar en la página. ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Contamos con planilla electrónica, entonces es más fácil verificar el aporte que tienen al programa de IBS. Pueden acudir también a las ventanías en el Centro de Atención al Afiliado Catafi, también en Cajas y Delegaciones. Consultar directamente en las ventanillas del Área de Investigación de Contribuciones del Departamento de IBS en Catafi, en Cajas y Delegaciones, donde se les extienden copia de las planillas electrónicas para que puedan constatar las contribuciones que tienen al programa de IBS y así poder saber cuántas contribuciones tienen para poder eh, solicitar la pensión para eh, pensión de vejez, ¿verdad? A ver, las 240 contribuciones.
0: Exactamente, de esto y más vamos a seguir conversando. Después de esta breve pausa somos el podcast X Radio conversando sobre pensiones. Todas sus dudas estamos acá despejándolas, todas las dudas que nos consultan en nuestras redes sociales. Gracias por continuar con nosotros en el podcast X Radio conversando sobre el tema de pensiones. Estamos acá con la licenciada Claudia Sentes, jefe del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Continuamos conociendo entonces ahora el riesgo de sobrevivencia.
1: Claro, bueno, el instituto como le mencionaba tiene pensiones por los riesgos de invalidez, de vejez y sobrevivencia. Ahora vamos a conocer los requisitos para poder optar a la pensión de sobrevivencia. Para ello, el afiliado fallecido debió de haber eh, cumplido con determinados requisitos para que sus dependientes económicos puedan optar a una pensión de sobrevivencia. Platicábamos anteriormente que el programa de IBS es un seguro. Entonces, en su momento, él como trabajador activo debió de haber estado cotizando al programa porque es un seguro para poder dejar asegurados a sus dependientes económicos. Entonces, para que ellos puedan gozar de una pensión de sobrevivencia, él, si sí, el fallecimiento fue ocasionado por una enfermedad, debió de haber tenido acreditados 36 meses de contribución en los seis años anteriores al fallecimiento. Si el fallecimiento ocurrió por un accidente debió de haber tenido vigencia laboral al momento del accidente y tres meses de contribución en los seis meses anteriores al fallecimiento. O bien, al momento del fallecimiento ya estar gozando de una pensión de vejez o de invalidez. Y por último, que al momento del fallecimiento él ya hubiese tenido derecho a una pensión de vejez, Haya o no ingresado la solicitud al instituto, es decir, que al momento del fallecimiento él ya tuviese 60 años de edad y las 240 contribuciones aportadas al programa de IBS. Y las personas que pueden solicitar el beneficio, es decir, la pensión de sobrevivencia, pueden ser la esposa o la mujer cuya unión de hecho fue legalizada de conformidad con el Código Civil, siempre que la esposa o la mujer que legalizó la unión de hecho conforme conformidad con el Código Civil haya convivido con él hasta el momento del fallecimiento, o bien, si no se comprueba que existió esta convivencia, que haya habido dependencia económica. Si no hubiese esta beneficiaria, la conviviente que haya mantenido una relación con él de por lo menos dos años hasta la fecha del fallecimiento. Puede solicitar también pensión de sobrevivencia el hombre en relación con la mujer que cumpla con estos requisitos, pero que esté incapacitado para el trabajo, que tenga un grado de discapacidad, Declarado por el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades del Instituto. Puede solicitar también los hijos menores de edad, claro, a través del representante legal, los hijos mayores de edad incapacitados para el trabajo, la madre del causante que no esté pensionada por derecho propio en el programa de IBS, que haya dependido económicamente del causante, el padre del causante que haya dependido económicamente de él y que esté total y permanentemente incapacitado para el trabajo. Ellos pueden acceder a una pensión de Hay sobrevivencia esta cobertura que
0: brinda el seguro social exactamente es muy interesante todo esto verdad y las personas pues pueden abocarse como usted bien lo decía a oficinas centrales de LIx o a cajas y delegaciones que están pues en todo el país verdad y sobre todo destacar que estos trámites son personales
1: Efectivamente, estos trámites son personales, no necesitan de la intervención de terceras personas, primero para iniciar las gestiones, segundo para obtener la información, ya que toda esta información está en las páginas del instituto, se da también la información en las oficinas del instituto, es totalmente gratuito, todos los
0: trámites ante el instituto acá es donde tenemos que hacer énfasis porque a veces en otros medios que no son los oficiales se maneja información verdad, licenciada que no es correcta y pueda que lleguen a hacer su trámite y al final pues dificulte porque no es la información clara y precisa que brinda el seguro social a través de sus redes en donde nos encuentran como guate y sobre todo también en el podcast así como este que estamos ahorita pues aclarando varias dudas, ¿verdad? Por ejemplo, sí, sí. ¿qué, ¿qué pueden hacer las personas que tuvieron un accidente, ¿verdad? Y quieren solicitar su pensión, porque es todo un proceso también.
1: Sí, bueno, las
0: personas que han sufrido algún accidente
1: y desean solicitar la pensión de invalidez. Eh, pueden visitar la página del instituto, descargar los requisitos para la pensión por invalidez, llenar los requisitos eh, documentales, llenar los formularios. Si residen en el área metropolitana, llamar para pedir la cita en oficinas centrales, acudir el día de la cita, ingresar la solicitud, se gestiona una cita ante el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, llegar el día de la cita. Y posteriormente se les está notificando ya de su resolución
0: eh, para ver si tienen o no derecho a la pensión por invalidez. ¿Cuáles son los medios oficiales que tenemos para que las personas soliciten información, aparte de nuestras redes sociales, por supuesto, eh, a dónde pueden llamar, a qué correo pueden escribir, eh, si ellos desean pues, hacer este trámite? Bueno, tenemos el call center
1: del instituto. El 1522, en donde pueden hacer todas las preguntas que deseen sobre eh, los trámites que se gestionan ante el departamento de IBS o bien acudir directamente a oficinas centrales, al centro de atención al afiliado Catafi, en cajas y delegaciones y en el departamento de IBS, donde gustosamente les atenderemos cualquier duda que tengan sobre cualquier trámite o gestión que estén
0: realizando. Así es, licenciada, y usted tiene una gran experiencia ahí en el área de IBS. Gracias. Platíquenos un poco sobre su trayectoria en esta, en esta área y cómo se siente usted de estar pues sirviendo a todas las personas que se benefician con las pensiones en este caso. Muchas gracias. Yo tengo 10 años de
1: estar trabajando en el departamento de IBS, 5 años como asesora del departamento
0: y 5 años como jefe del departamento de IBS. ¿Cuántos casos más o menos se atienden al mes ahí o al año, verdad? Eh, que se les ha resuelto el tema de su pensión y que ahora ya gozan de ese beneficio. Atendemos
1: aproximadamente un promedio de 3.000 casos mensuales,
0: emitiendo resolución favorable. Y ahora que también tenemos lo de la contribución voluntaria, como lo ha visto? Las personas sí se están abocando a solicitar su contribución y aprovechando también hacerles la invitación para que lo hagan.
1: Efectivamente, eh, pues es un producto positivo del instituto. Siempre ha existido la contribución voluntaria desde que se creó el programa y recientemente la contribución voluntaria aprobada por el Acuerdo 1521 que da la oportunidad a todos los afiliados. A quienes se les ha denegado la pensión por vejez, porque les hace falta de una a doce contribuciones que puedan solicitar pagar estas cuotas faltantes o bien a todos los afiliados que han solicitado la pensión por vejez y que en el análisis que realiza el departamento de IBS determina que le hacen falta estas 12 contribuciones, otorga este beneficio de oficio. Entonces, al notificarse la resolución denegada de vejez, otorga de oficio, como mencionaba, uh -huh la contribución voluntaria por el acuerdo 1521, reciben dos notificaciones en donde da esta opción de poder cancelar estas cuotas faltantes y posteriormente poder solicitar nuevamente la pensión por vejez y acceder a este beneficio, entonces este es otro tipo de contribución voluntaria que la persona puede adherirse y
0: posteriormente acceder a la pensión por vejez todo esto es muy interesante y como platicábamos fuera de cámaras eh, licenciada, hay muchas personas que seguramente ya cumplen con todo, ya les negaron su pensión porque les hacían falta contribuciones y solo deben pues reunir todos los requisitos y abocarse a oficinas centrales o cajas y delegaciones para solicitar eh, ser contribuyente voluntario y poder tener su pensión, entonces podría hacerles la invitación y decirles qué documentos deben presentar o por ejemplo, verdad si ya cumplieron la edad, eh, que si ya les hace falta solo 12 contribuciones eh, deben presentar, qué documentos deben presentar para que sepan ¿verdad? y empiecen este proceso.
1: Primero que aprovechen este beneficio que está vigente actualmente para poder optar posteriormente a esta pensión por vejez cancelando las cuotas pendientes para llegar a las 240 contribuciones mínimas que se exigen y poder tener este beneficio. Para optar a la contribución voluntaria pues necesitan presentar copia del DPI y el DPI original únicamente llenar el formulario de solicitud de la contribución voluntaria del 1521 Únicamente llamar al número eh, indicado en la página del instituto para gestionar su cita y de esa manera llegar, ingresar su solicitud, llenar el formulario que está en la página y eso es todo lo que deben realizar en cajas y delegaciones, pues únicamente
0: llevar la documentación para poder ingresar su solicitud. Hay muchas personas que preguntan eh, ¿y será que puedo pagar de junto lo que me hace falta? ¿Esto no es posible o sí, licenciado.
1: Eso no se permite. Según la normativa, deben de cancelar una contribución al mes, a excepción de los casos que el departamento otorga de oficio. Únicamente las contribuciones acumuladas se les denomina. La misma resolución de contribución voluntaria especifica qué meses
0: son los que se aceptan pagar acumulados. Si, por ejemplo, las personas ya tienen más de un año que dejaron de trabajar, ¿verdad?, ¿pueden hacer este proceso también? Si es la contribución voluntaria del 1521, sí.
1: No tiene plazo para hacer la solicitud.
0: Y este dato es bien interesante porque muchas personas dicen, ay, es que yo ya hace muchos años dejé de trabajar, saber si me lo van a aceptar. Y esto es algo que es un gran beneficio que está brindando el Seguro Social pues para que puedan optar y gozar de su Así pensión. Es. Y no solo eso, sino que también beneficiar a su familia, ¿verdad? Así es. ¿Qué mensaje le podría dar entonces tanto a los jóvenes que van a empezar su vida laboral, a las personas que pues, están pendientes de todavía hacer todos estos procesos eh, para que puedan beneficiarse de la pensión? Bueno,
1: primero que el programa de IBS es un seguro. Entonces empecemos a contribuir a él, asegurémonos ya que, únicamente con el 1.83 de nuestro salario nosotros nos vamos a proteger con una pensión de invalidez si sufrimos de alguna enfermedad, si sufrimos de algún accidente, vamos a proteger a nuestros dependientes económicos con una pensión de sobrevivencia o bien estamos construyendo nuestro retiro digno con una pensión de vejez al momento de llegar a los 60 años de edad el seguro social es el mejor seguro y que nos informemos de todos estos beneficios por los canales oficiales del instituto
0: muchas gracias licenciada por tan importante información y es muy importante que se informen a través de medios oficiales como nuestras redes sociales en donde nos encuentran como XWATE y también el podcast X radio soy carla mijangos hasta la próxima semana